0: Da sind wir gerade in der Serie Glory, Glory, das finde ich Hammer, zum einen das Design und zum anderen die Serie und zwar, weil das ist, Glory heißt im Endeffekt Herrlichkeit ja, und Herrlichkeit ist vielleicht ein bisschen ein Begriff, ein ausgelöschter Begriff, wo man nicht so viel mit anfangen kann, wenn man so den Begriff einfach nur hört, ich konnte eigentlich lange gar nichts mit anfangen, ich habe einfach gedacht, Mann, die Herrlichkeit ist halt Herrlichkeit einfach, ja, irgendwie so, war halt wie ein Wort, wie, wie viele andere Worte. Und dann irgendwie, als, als ich gemerkt habe, hey, jetzt fängt Gott an, äh, in meinem Leben zu wirken, auf eine neue Art und Weise. Wieso? ich bin immer so lebenlang so und, so und so und so gelaufen, so mit Gott immer mehr. Und dann plötzlich war so ein Moment, wo ich wie so erkannt habe, was es bedeutet, in Gottes Gegenwart zu laufen. Dass ein Unterschied ist zwischen einem, einem, äh, zwischen einem christlichen, sich Christ zu nennen <lacht> und so ein bisschen so zu laufen mal und mal nicht on off, sondern in einen, in einen Prozess zu gehen, wo Gottes Gegenwart ein, ein, ein Dauerzustand im Leben wird. Dass Gottes Gegenwart, dass er hier ist, dass er da ist, dass ich ein, 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 eine Gewissheit und ein Gefühl von Erfüllung habe, dass ich eine Hoffnung habe tief drin, die mich so beflügelt, dass Dinge passieren, dass ich zu Dingen fähig werde, die ich selber gar nicht im Griff habe. Und es ist, im Endeffekt dort, wo was Gottes Herrlichkeit auch irgendwo heißt, dass Gottes Herrlichkeit, Gottes Größe, Gottes unglaubliches, im Endeffekt heißt Herrlichkeit die Schwere des Glanzes Gottes, die Schwere des Glanzes Gottes, sozusagen einfach so, boom, ja, in, in, und zwar wir finden in der Bibel finden wir, dass die Herrlichkeit Gottes gesehen werden kann, dass die, dass man sie sehen kann, die Herrlichkeit Gottes. Und zwar tritt er ganz häufig auf in einer Wolke, als Beispiel. In der Wolke. Da habe ich ungefähr 20 Bibelstellen hier aufgeschrieben, die ich aber jetzt nicht bringe, die werde ich in den nächsten Wochen noch immer wieder einfließen lassen. Aber wo wir sehen, dass Gottes Herrlichkeit, dass es, dass, dass es sowas Reales ist, so eine, so eine Kraft ist, dass wenn, wenn er wirklich da ist, dass wir gar nicht anders können als nur, staunen, Dass gar nichts anderes passieren kann, als dass ich da bin und einfach denke, dass ich jeglichen Selbstfokus verliere, wo es nur um mich geht in meinem Leben und einfach nur geflasht bin, wie groß Gott ist. Und in diese Herrlichkeit, in diese Schwere des Glanzes Gottes, das ist was, wo wir im Prozess sind und ich glaube, das ist was, wo wir reinwachsen. Das ist was, wo wir als ganze Kirche reingehen, wo wir erkennen, hey, jetzt ist Gott da. Ich möchte diese Momente haben wo ich in dieses Gebäude reinkomme und, und ich sag ich habe so eine Gewissheit, ich, so ein, ich, ich, ich empfinde es, es, es ist wie so, boah, dieses krasse Gefühl von jetzt ist gerade Gott da, jetzt ist er hier. Das kann man vielleicht gar nicht richtig beschreiben, wenn man nicht angefangen hat, es zu schmecken. Und diese krasse Größe Gottes, das ist das, was wir schmecken wollen. Das ist das, wo wir in diese Kirche auf dem Weg sind. Und es kann sein, dass es Dinge sind, die vielleicht nicht so ganz normal immer nach außen aussehen. Das nicht immer das Normal ist, was man auch aus der deutschen Christenheit kennt. Weil ich sehe, die deutsche Christenheit lebt normal, das nicht das biblische Normal ist. Ich kann es nicht oft genug sagen. Sondern im biblischen Normal, was wir in der Bibel sehen, was normal ist, das ist für uns absolut abnormal. Ja? Und Außer, dass Menschen essen und trinken. <lacht> ja. Und das ist was, wo ich so sehe, ich möchte, ich möchte das als eine Realität sehen in der Bibel. Ich möchte sehen, dass wirklich, das, dass Menschen an, an diesem Gebäude vorbeilaufen, einfach sich reingezogen fühlen, weil irgendwie sie merken, Gott sieht sie gerade. Ich möchte sehen, dass es hier ein Ort ist, wo Leute hier reinkommen und einfach nur anfangen müssen zu weinen, nicht weil sie irgendwie traurig sind, sondern weil sie so eine Freude, die Schwere des Glanzes Gottes erleben. Das ist was, wo ich auch hier herbei beten möchte. Und das ist nichts, was wir produzieren können, das ist nichts, was wir selber machen können, sondern es ist einfach nur, wo wir sagen können, Gott, Holy Spirit, you are welcome here. Das ist nur, wo wir sagen können, Und um Gott, du bist willkommen hier. Gott, ich möchte, ah, wir möchten Teil in deiner großen Geschichte sein. Und es heißt auch, Und um Gott, ich lege einen Teil von meinem Leben ab. Ich lege mein Leben ab. Die Dinge, wo es nur um mich geht und ich fokussiere mich auf dich, weil es um dich geht. Und das ist, wo wir heute in der Taufe sind. Weil das genau die vier Leute, die heute sich entscheiden, sich taufen zu lassen, die gehen einen ganz gewissen Schritt da rein, wo es heißt, ich folge diesem Jesus nach. Mein Leben, mein altes Leben wird begraben. Ich fand es so gut, wie du es gesagt hast, Matthias, dass du dich freust auf deine Beerdigung. Weil genau das ist die Taufe. Die Taufe ist in der Bibel ein Bad und eine Beerdigung. Ein Bad, man wird reingewaschen von seinen Fehlern, von seinen Sünden, von den Dingen, wo wir nicht das waren, was Gott für uns bestimmt hat. Gott hat uns bestimmt, ihm ähnlicher zu werden. Er hat uns bestimmt... Liebe zu sein, das ist Gottes Bestimmung für uns Menschen. Das sehen wir schon ganz, ganz, ganz am Anfang in der Bibel, in der Schöpfungsgeschichte, wo Gott den Menschen schafft und er sagt, ich schaffe euch nach meinem Ebenbild. Gott schafft den Menschen nach seinem Ebenbild. Sehe ich aus wie Gott? Nein, ich sehe nicht aus wie Gott. Sondern es heißt, mein Wesen ist sozusagen in der Ebenbildlichkeit Gottes geschaffen und Gottes Wesen ist Liebe. 1. Johannes 4, Vers 16. Riesenschlüssel, ich kann es nicht oft genug sagen. Gott ist Liebe. Liebe ist nicht Gott. Dann gibt es Leute, die drehen das jetzt rum und sagen, ja, deshalb eben Gott. Ja, ich ich will einfach nur Liebe. Und dann ist es mein Gott. Liebe darf nicht unser Gott werden. Das ist auch wichtig. Nicht, dass Liebe unser Gott wird, sondern dass unser Gott Liebe ist und ich mich entwickle, wie Gott ist. Okay? Und dass unser Wesen eben wieder dorthin entwickelt wird. Das ist eben so ein komischer Trend aktuell. ja, So dieses äh, äh, Flower, reload, Flower Power Reloaded. ja, Sodass dann, dass dann Leute sagen, hey, einfach nur alle happy-clappy, Meine Liebe ist, mein, mein Gott ist einfach die, die Liebe. Ja, Und dabei bringt man die PSE nicht auf die Straße, weil man liebt nur die, die derselben Meinung sind, wie man selber ist. Okay, aber egal. Anderes Thema. <lacht> Buh, okay, gut. <lacht> Und zwar Taufe. Ich liebe das. das Bad, wo wir reingewaschen werden von unseren Fehlern, von unseren Sünden, genau von diesem Getrenntsein von Gott. Diese Fehler, diese Selbstzentriertheit, dieser Egoismus, das trennt uns von Gott. Weil Gott ist Liebe, wir können nur mit Gott sein, wenn wir auch Liebe sind. Und Liebe zu sein bedeutet, ich schaue nicht auf mich, sondern Liebe, erst Korinther 13, verschenkt sich. Liebe schaut nicht auf sich selbst, schaut nicht nach seinem eigenen Wohl, sondern gibt. Und das ist im Endeffekt das Bad. Wir werden reingewaschen und dann eben auch die Beerdigung. Das finden wir auch in der Bibel. Dass, es, dass die Taufe wie eine Beerdigung ist. Der alte Mensch, der Mensch, der sozusagen in diesem Zustand getrennt von Gott zu laufen. In diesem Zustand ich bin nicht Liebe. Das ist das Wesen von Menschen. Das ist das Wesen von den Menschen heutzutage, die laufen ohne Gott. Denn ihr Wesen ist, ich bin getrennt von Gott. Ihr Wesen ist, ich bin egoistisch eigentlich. Auch wenn Leute versuchen, Liebe zu produzieren, aber die ist nie in dieser göttlichen Dimension, die wir eigentlich haben könnten. Die ist nie in dieser kompletten Selbstlosigkeit, sondern ist immer mit einer Bedingung. Und dieser alte Mensch, der Mensch, der getrennt läuft von Gott, der wird beerdigt. Und wir lesen im Johannes 3, Vers 3, wo Jesus sagt, wer nicht von Neuem geboren wird, kann ich mit Gott laufen, im Endeffekt so zusammengefasst. Kann ich zu Gott kommen. Wer nicht von Neuem geboren wird, dann fragt der Nicodemus, was heißt das, muss ich jetzt irgendwie wieder in die Bauch meiner Mutter gehen, dass ich wieder geboren werden kann, da bin ich ein bisschen groß dafür. Und wo eben Jesus sagt, nein, aus Wasser und Geist sollst du getauft werden, äh, wieder neu geboren werden. Und das ist im Endeffekt, was die Taufe dort ist. Das ist sozusagen die Beerdigung vom Alten und die Geburt vom Neuen. Ja, das ist die, die Beerdigung von dem alten Mensch, der, der nach sich selbst schaut und der Auferstehung wieder zack verbunden mit Gott zu sein und dann in diesem Ding weiterzulaufen, wo wir in eine Autorität kommen, weil der Heilige Geist dann in uns kommt. Und jetzt habe ich so einen schönen Vers. Und zwar ist die ganze Glory und auch Gottes gegenwart Serie sehr viel aus dem Alten Testament orientiert. Und zwar möchte ich einen Vers vorlesen aus dem 1. Korinther Brief 10, Vers 1-2. 1 bis 2. 1. Korinther Brief 10, Vers 1 bis 2. Liebe Brüder, also nur für die Männer jetzt, <lacht> nee, und Schwestern, Damen und Herren. Vergesst nicht, was vor langer Zeit unsere Vorfahren in der Wüste erlebt haben. Gott ging ihnen in einer Wolke voran und führte sie durchs Rote Meer. Vielleicht blendet man da nochmal kurz aus. Das Volk Israel, vielleicht kennen wir das auch aus dem Rallyeunterricht oder sonst irgendwo, das Volk Israel, das war in Sklaverei in Ägypten. Und die waren dort drin und Gott hat aber eigentlich so vorgehabt, auch dieses Volk aus dieser Sklaverei zu ziehen. Und dann hat der Mose berufen. Er hat Mose berufen, dieses Volk aus der Sklaverei zu ziehen und ins neue verheißene Land zu führen. Sind wir dabei? Ja? Finden wir im zweiten Mose, ja, zweiten Mose einfach, genau. Eigentlich von Kapitel 1 bis 20 quasi. 20 sind die Zehn Gebote. Okay. Also quasi bis dahin ist so, Grob so der Exodus nennt man das. Darum heißt das zweite Buch Mose auch Exodus, weil es da um den Auszug aus Ägypten geht. Okay. Und das Volk war in Sklaverei. Sie haben geweint, sie haben geschrien: Gott, führ uns hier raus. Und dann hat Gott Mose geholt. Das ist ganz spannend. Mose, er war eigentlich vom Volk Israel, er war ein Jude. Aber er wurde, dann war ja diese große. Tötung der Neugeborenen im Volk Israel, weil die so schnell gewachsen sind. Und dann wurde Mose allerdings sozusagen in, in, in den Fluss gelegt, in so einem Schilfkörbchen und hat ihn die, der Pharao ist ja quasi beim Pharao aufgewachsen. Beim Pharao, beim König damals. Und dort ist er aufgewachsen. Und diesen Mose, den beruft Gott später zu sagen, Herr Mose, du, du bist ja hier von du bist aus meinem Volk, aber du bist ja auch im Königspalast aufgewachsen und dich berufe ich, mein Volk rauszuziehen. Und Mose sagte, ich kann doch gar nicht reden, Pfarrer, lass mein Volk ziehen. Ich kann gar nicht reden, Gott, du musst irgendwas tun. Und dann hat er gesagt, ja, ich werde schon schauen nach dir. Und dann hat wirklich Mose das Volk dann angeleitet, aus dem aus dem, Land Israel, aus dem Land Ägypten rauszuziehen. Und das Spannende ist, dass als ein Gedanke einfach, warum, warum war das Mose? Und das ganze Volk Israel, die hatten alle so eine Opfermentalität. Die standen alle dort und die, waren, die hatten eine Sklavenmentalität. Sie waren die Sklaven. Mose war der Einzige vom ganzen Volk, der eigentlich keine Mentalität vom Sklaven hatte. Krass, oder? Er war nicht der Einzige, der eine Königsmentalität hatte. Und diesen mit der Königsmentalität, mit der Prinzenmentalität, den erwählt Gott, um das ganze Volk rauszuziehen. Finde ich extrem spannend, auch vielleicht für uns auch. Mit einer Opfermentalität können wir laut schreien und sagen, hey Gott, was ist los? Aber mit einer Prinzmentalität haben wir die Power auch rauszugehen und in was Neues reinzugehen. Und dann geht das Volk, sind ja diese zehn Plagen, vielleicht kennen wir das auch, die zehn Plagen, die dann waren, oder? Verschiedene Plagen. Und dann sagt der Pharao tatsächlich: Okay, ich lasse das Volk ziehen, ihr könnt in die Wüste gehen, wie auch immer, halt gehen. Und dann gehen sie und sie ziehen los. Und dann stehen sie vor dem Problem. Dann stehen sie da plötzlich vor diesem roten Meer und denken sich: Okay, wie kommen wir hier durch? Und dann sehen sie, dass die Ägypter, Pharao hat dann doch seine Meinung geändert dass die Ägypter jetzt nachkommen und die einholen wollen. Was machen sie jetzt? Und dann ist dieses krasse Wunder, das Gott tut. Und er sagt, Mose, jetzt streck deinen Stock aus. Und dann wird sich das Meer teilen und es teilt sich. Bam. Und das Volk Israel kann durch das Meer durchwandern. Was ganz, ganz krass ist, Befunde haben herausgefunden, vielleicht ist es noch fertig zu sagen, dann sind die durch und dann sind die Ägypter auch schon im im Dings gewesen, im, ähm, im Meer gewesen, sind hinterher. Und dann, als sozusagen das Volk durch war und die Ägypter gerade drin waren, dann ging es wieder zusammen und sind alle gestorben. Das Krasse ist, bitte? Nur die Ägypter sind gestorben, genau. Und zwar das Krasse ist, es haben Befunde herausgegeben. Das sind ja die Stories, wo man sagt, ja klar, als ob sowas passiert. Und das Spassige, das Schöne ist, <lacht> dass das, das, äh, das Forscher haben äh, jetzt genau dort, wo man es ungefähr erwartet, wo das war, haben sie enorm viele Streitwägen, Räder, Waffen und so weiter dort in diesem Kanal quasi gefunden. Krass, oder? Versteinerung und so weiter und so fort. Wo ich sage, Gott ist einfach gut. Oder zum Beispiel auch die letzte Plage war, dass der erstgeborene Sohn stirbt. Und in Ägypten war es auch Tradition, dass der erstgeborene Sohn immer der nächste Pharao wird. Ziemlich genau zurückdatiert. Man kann ja zurückrechnen, wann das passiert ist. In der Zeit wurde dann komischerweise der Zweitgeborene vom Pharao Pharao. Ja, auch krass. Also das heißt, was dort passiert ist, ist wirklich was, das passiert ist. Wir können denken, wow, wie schrecklich ist das? Wie kann das ein Gott machen? Aber ich sage eins, Gott hat ein Anliegen, uns aus Sklaverei zu führen. Ja, auch wenn wir jetzt sagen, wow, Taufe, Beerdigung ist ja mega schlimm. Das ist nicht mega schlimm, das ist mega gut. Ja, dass was Altes stört und was Neues auferstehen kann, ist was mega Gutes. Ja, dass wir sehen, da kann was Neues geboren werden. Ja, was Altes muss sterben, aber was Neues muss geboren werden. Weil Gottes Anliegen hat, uns aus der Sklaverei zu führen. Uns aus der Sklaverei von uns selbst zu führen. Und jetzt in diesem Vers in 1. Korinther, Kapitel 10. Liebe Brüder und Schwestern. Vergesst nicht, was vor langer Zeit unseren Vorfahren in der Wüste erlebt haben. Da waren wir, oder? Gott ging ihnen in einer Wolke voran. Auch wieder, oder? die Glory-Wolke. Die Wolke, wo Gottes Herrlichkeit drin war. Die ging voran und führte sie sicher durchs Meer. Das ganze Volk führte sie sicher durchs Meer. Sie aßen äh, halt einfach... <lacht> Vers 2, alle wurden in der Wolke und im Meer auf Mose getauft, als sie ihm folgten. Krass, oder? Alle wurden in der Wolke und im Meer auf Mose getauft, als sie ihm folgten. Und dieser Vers, der hat mich brutal zum Nachdenken gebracht. Weil ich sehe in der Bibel, ist auch sehr viel, Gott handelt immer so prophetisch. Wie er lässt Situationen geschehen, dass die sich später in anderen Dingen wiederfinden. Wie die Stiftshütte. Das war so ein ganzes Gebäudekomplex-Dings, wo Gott damit sagt, hey, schau mal, das Prinzip müsst ihr verstehen. Damit habe ich was vor. Und auch dort, das ist eine schöne Befreiung gewesen, aber was Gott da eigentlich viel mehr gemacht hat, war eine Vorausschau auf das, was bei uns passiert. Und zwar das Krasse ist, die sind ausgezogen, da ist ja das Passafest entstanden. Das Passafest, wo sie, ähm, ja, ähm, Lämmer schlachten und ungesäuerte Brote und so weiter, oder? Sind wir da noch dabei? Das war sozusagen am Tag des Auszugs von Ägypten. Das heißt, da ist was losgegangen. Und dann, sozusagen drei Tage später, waren sie durchs Meer durch. Okay? Wir sehen bei Jesus, er ist am Tag vom Passafest wurde er gekreuzigt. Oder quasi beim Passafest, oder? Wurde er mitgenommen und dann gekreuzigt. Und er wurde drei Tage später, ist er wieder auferstanden von den Toten. Genauso am Sonntag, wie das Volk Israel am Sonntag dann auf der anderen Seite vom Meer angekommen ist. Und jetzt finde ich recht krass. <lacht> Weil ich sehe, dass da so eine krasse Parallele steht, weil die Taufe ist genau das, was im Endeffekt bei dem Volk Israel passiert ist. Dass die Taufe was ist, was die Menschen aus der Sklaverei führen soll, durch das Wasser hindurch führen soll, dass sie drüben sind, ankommen und frei von Sklaverei sind und neues, neues Volk, ein neues Volk sind, ein neues Level ansteht, eine neue Zeit ansteht. Das ist das, was die Taufe ist. Taufe ist nicht ein Ritual, wo es heißt, wenn es bei mir passt, ey, ja, keine Ahnung, mache ich ja, weil es halt dazugehört. Bei der Taufe passiert was. Wir hatten die Woche einen Taufkurs, wir haben es die Woche auch in Facebook den, die, den Taufkurs gepostet. Da könnt ihr euch echt anhören, über eine Stunde nur über Taufe. Weil das, bei Taufe passiert was. Taufe ist nicht einfach nur ein Ritual. Taufe ist was, wo, die, wo, wo der, was Altes begraben wird und was Neues hervorkommt. Und ich finde es so unglaublich, ermutigend, wie auch zu sehen in der Zeit, wo wir hier stecken, in dieser Kirche, wo so wie diese Verheißung auch ist von Gott, hey, schau mal, ich möchte euch ins verheißene Land führen. Ich möchte euch ins verheißene Land führen. Das heißt, wo kamen die her? Die kamen aus Ägypten, durch das Rote Meer, in die Wüste und von der Wüste durch den Jordan ins verheißene Land. Das heißt, es fängt an in Ägypten. Und da stehen alle Menschen, stehen in ihrem privaten Ägypten in der Sklaverei zu sich selbst, in der Sklave, wie es die Bibel nennt, und Sklaven der Sünde sind die Menschen. Römer 6, im Römer Kapitel 6 kann man das lesen. Da geht es auch um die Taufe, unter anderem früher. Können kann, man, kann man als Beispiel lesen. Vers 20, Römer 6, Vers 20. Damals wart ihr Sklaven der Sünde und kanntet keine Gerechtigkeit. Was waren die Folgen? Nichts Gutes, denn heute schämt ihr euch für das, was früher getan habt. Es führte zum Tod. Doch nun seid ihr aus der Macht der Sünde befreit und seid Diener Gottes geworden. Jetzt tut ihr das, was zu eurer Heiligung führt und euch das ewige Leben bringt. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Und das Spannende ist, das ewige Leben ist nicht, als wenn wir tot sind im Himmel, sondern das ewige Leben fängt ab jetzt für immer an. Wir denken häufig, oh, ich möchte mit Gott leben, weil ich dann mal in den Himmel komme. Nee, es fängt hier an. Nicht nur, dass ich in den Himmel komme, sondern der Himmel in mich kommt. Das ist das Prinzip von Gott. Wow, und ich finde es einfach so unglaublich kraftvoll, hier wirklich das zu sehen, dass Gott uns, dass Gott dich aus der Sklaverei führen möchte. Ich weiß nicht, ob du schon mit Gott lebst, ob du schon, und ich rede nicht von Kindertaufe, Kindertaufe ist kein Bad, das ist ein Beträufeln Taufe heißt Tauchen. Klar, vielleicht hat man nicht getaucht, aber das ist ein bewusster Akt, wir müssen es ja wollen, oder? Ich sage jetzt keinen: du musst dich jetzt taufen lassen und bam, ich taufe dich. Nein, ich will nicht, doch. Das ist Kindertaufe. Sorry, es finde ich brutal hart. Wenn Leute sagen, hey, das ist voll meins, ich fühle mich jetzt richtig angegriffen, tut es mir leid. Weil ich möchte keinem da was vorschreiben, was er machen soll. Aber das ist mein Verständnis, ich akzeptiere jeden, der es anders sieht. Aber Das ist mein Verständnis von Taufe, was ich in der Bibel sehe. In 31 Stellen in der Bibel. Es gibt keinen ungläubigen bewusst getauften, äh, keinen ungläubigen nicht bewusst getauften in der Bibel. Es gehört immer zusammen. Es gehört immer zusammen. Wenn ich mit Jesus lebe, gehört Taufe dazu. Wenn ich mit Jesus leben möchte, aber mich nicht taufen lasse, frage ich mich, willst du wirklich Jesus nachfolgen? Weil wir haben nicht verstanden, dass das Alte sterben muss. Taufe erst, ich lass das Alte sterben. Wenn du sagst, ich möchte Jesus nachfolgen, aber ich bin nicht bereit, meinen alten Mensch zu begraben, dann willst du Jesus nicht nachfolgen. Matthäus 16, Matthäus 16, Vers 24, da sagt, Jesus, wer mir nachfolgen will, wir schreien alle, je, yeah, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Der von Leuten, die sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Also lass uns auch nachfolgen, wenn wir sagen, Gott, ich möchte dir nachfolgen. Sicher ist so ein Ding, ein wichtigen Schritt. Und warum? Ich glaube, warum wir Taufe ver- verloren haben die Bedeutung, weil wir ver- verloren haben zu verstehen, dass hinter Taufe ein Tod von was Altem steckt, dass da was Todes begraben wird. Und das ist genau auch dieses neue Leben, das ist die Bedeutung von der Auferstehung. Und die Auferstehung, die setzt uns frei. Wer Jesus nicht auferstanden Wäre die Erlösung nicht vollkommen, lesen wir in 1. Korinther 15 am Ende, dass, dass, wir, dass unsere, wenn wir wenn wir, es die Auferstehung nicht gäbe, ist unsere Erlösung wäre auch der Tod von Jesus nichtig. Wenn es die Auferstehung nicht gäbe, weil er hat den Tod nicht besiegt, ist ja kein Potenzial, dass wir neu werden können. Wir werden dann immer noch im Alten. Wir werden nur kurzfristig erlöst, aber nicht dauerhaft erlöst. Und das sehe ich auch hier die Auferstehung und Taufe, das ist quasi auch so dass hey, oh, das gehört zusammen. Das ist dieses, aus der Sklaverei rauszugehen, aus meinem Ägypten rauszugehen, in dieses Neue hinein. Durch das Wasser hindurch, in die neue Zeit hinein. Ach, ich will doch ein bisschen länger. Ich habe eigentlich gesagt, ich will in 20 Minuten fertig sein, aber ich habe jetzt einfach noch zwei Punkte auf dem Herzen. Ich habe eigentlich nur mein iPad hier virtuell drauf, weil ich diese Verse von der Wolke hier drauf habe. Okay. Wunderbar. Okay. Ist es okay noch? Ja, ich mache ganz schnell, ich mache ganz schnell. Aber die Punkte sind jetzt echt noch wichtig. Weil wir sehen, und das ist auch sehr wichtig, wir sehen dann zum auch Jesus seine Taufe an. Jesus wurde getauft, der Heilige Geist kam. Was ist dann passiert? Die Wüste. Dann lesen wir direkt den nächsten Vers und der Heilige Geist führte Jesus in die Wüste, wo er dann vom Teufel versucht wurde. Krass, oder? Das Volk Israel kommt aus Ägypten, aus der Sklaverei heraus. Geht durchs Meer, durch die Taufe und ist in der Wüste. Krass, oder? Hm. Und dann, als Jesus dann dem Teufel widersteht und klar macht, ich bin King und du bist nichts, dann geht er zurück und die Wunder passieren. Hm. Und das ist genau auch die Taufe. Wir machen nicht nur eine Wassertaufe. Sondern wir lesen in der Bibel auch immer die Taufe von Wasser und Geist. Dass der Heilige Geist befähigt, ja. Und was ich auch sehr wichtig finde, wir gehen in die Taufe und danach, natürlich ist es da auch, wo der Teufel dann noch versuchen möchte. Wo dann auch Kämpfe in unserem Leben kommen. Wo wir dann gefragt werden, laufe ich wirklich? Lasse ich meine Sklavenmentalität wirklich liegen? Lasse ich mein altes Leben wirklich zurück? Oder möchte ich wieder zurück? Das Volk Israel. Die wollten ständig wieder zurück nach Ägypten. Mal kein Essen. Ja, warum hast du uns hier rausgeführt? Wir werden alle sterben. Ich will wieder zurück nach Ägypten. Mann, wie oft sind wir so. Wie oft wollen wir wieder zurück in unsere alten Menschen. In die alten Dinge, wer wir eigentlich gar nicht mehr sind. Und wollen da rein. Und wir fangen an, die alten Muster wieder anzunehmen. Und ich denke so, meine Güte. Gott hat uns freigesetzt. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, dass das Neues passieren kann. Dass das Neues entstehen kann. Und er sagt, komm und nimm es an. Und wir stehen dort und heulen uns die Backen aus. Ah, oh. Und dann wirklich, und ich glaube echt, das ist so wichtig, dass wir anfangen, das Neue anzunehmen. Das Neue anzunehmen, Römer 12, Vers 2. Denn durch Veränderung unserer Denkweise werden wir in neue Menschen verwandelt. Durch die Veränderung unserer Denkweise werden wir in neue Menschen verwandelt. Eine Taufe passiert Aber dann müssen wir auch drin laufen. Darum sagt Jesus, wer mir nachfolgen will, soll mir auch nachfolgen. Nicht nur wer mir nachfolgen will, soll yay schreien! Sondern wer mir nachfolgen will, soll mir auch nachfolgen. Yes, soll auch das annehmen, soll auch diese neue Denkweise annehmen, soll das neue, die neue Identität annehmen, was es das heißt. Wow! Und wisst ihr was krass ist? Wir lesen hier, dass die Wolke, dass die Wolke vorausging und sie wurden durchs rote Meer und durch die Wolke getauft. Auf Mose. Warum auf Mose? Die wurden nicht auf den Namen von Mose, so wie wir heute im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen, sondern weil Mose der war, der sie durchgeführt hat. Und so werden wir auch heute, weil Jesus und der Vater und der Heilige Geist uns durchführen. Darum werden wir darauf getauft. Ja? Und auf die Wolke, das finde ich recht krass. Und wenn wir da wieder zurückkommen zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, die Wolke, die Gegenwart Gottes, der Heilige Geist, die Kraft Gottes, die Herrlichkeit, die Glory, wow, darauf werden wir auch getauft. Ja? Und das bedeutet, da kommt eine neue Power, da kommt eine neue Kraft. Und das Schöne ist, dieser unglaublich gute Gott, der hat es bereit für uns alle. Er sagt, komm, mal, ich möchte uns da durchführen. Er sagt, yes, hey, und wenn du merkst, dass in deinem Leben dran ist, dein Leben diesem Gott hinzugeben, wo was Altes begraben wird, wo du merkst, hey, da sind Verhaltensmuster in deinem Leben, wo so destruktiv sind, da sind Süchte in deinem Leben, da sind Dinge in deinem Leben, wo du sagst, Mann, irgendwie mich regt's auf, aber irgendwie, ja. vielleicht merkst du in deinem Leben, dass du völlig beziehungsunfähig bist. Du gehst in die Beziehung und zerstörst da alles. Und dann gehst du in die Nächste und zerstörst wieder. Und in die Nächste und zerstörst wieder. Und das ist was wohl ein Muster vom gefallenen Menschen ist. Was ein Muster von dem ist, ich bin keine Liebe. Aber Gott möchte uns wieder herstellen zu Liebe, dass ich nicht in eine Beziehung gehe und immer nur bekommen, 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 bekommen will. Sondern dass ich in der Beziehung bin, alle Liebe von Gott ziehe und darum den Menschen wieder Liebe geben kann. Das ist das Prinzip. Ich hole die Liebe von Gott und nicht mehr von anderen. Ich hole die Liebe von Gott und kann sie weiterschenken. Das ist das Prinzip. Alte Mensch tot, neuer Mensch hoch. Neuer Mensch ist, ich bin mit Gott verbunden. Ich laufe in der Gegenwart Gottes, in der Heiligkeit Gottes. Und ich glaube, warum wir das häufig nicht als eine Realität sehen, ist, weil wir nicht verstanden haben, was da eigentlich passiert. Darum Römer 12, Vers 2, durch Veränderung unserer Denkweise. Und darum lehre ich darüber, weil wir auch in der Bibel lesen, dass es durch die Lehre kommt, dass wir es dann auch überhaupt verstehen und glauben und anwenden. Und darum ist es eine Verantwortung und darum liebe ich Kirche. Weil da bin ich die Überzeugung, da ist der Ort, wo wir auch gelehrt werden, darüber, da drin zu laufen. Ey, uns heißt nicht, dass wir, dass wir nie mehr Kämpfe haben. Aber wenn ich wieder in den Kampf gehe, wenn ich merke, hey, es kommen alte Muster zurück, es kommt ein alter Mensch zurück, es kommt eine Sklavenmentalität zurück... Dann, dann lasse ich mich nicht von der einholen, sondern ich weiß, ich bin noch frei. Dann komme ich wieder zu Papa Gott und sage: Und Gott, ich danke dir. Jesus, danke, dass du ans Kreuz gegangen bist. Und ich danke dir, dass du für mich in den Tod gegangen bist. Und danke, dass du für mich auferstanden bist, dass ich neu sein kann. Und das, was gerade wieder zurückkommt, es gehört nicht mehr mir. Es gehört nicht mehr, mir, ich, 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 ich lege es ab. Ich lege es ab, das gehört nicht mehr zu mir, ich nehme es gar nicht mehr an. Ah, ey, Das ist so wichtig. Das ist so ein Schlüssel, dass wir da hinkommen, dass wir aus der Identität heraus handeln und nicht aus dem, was unsere Erfahrung uns sagt. Sondern dass wir aus dem Handeln, wer wer, wer Gott sagt, wer wir sind. Zum Abschluss. Mein Lieblingsvers, lernt denn alle auswendig. Das bedeutet aber, 2. Korinther 5, Vers 17. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Wer mit Christus lebt, ist ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe. Er ist nicht mehr derselbe. Er ist tot, der alte. Ist ein neues Leben. Er ist nicht mehr derselbe. Sein altes Leben ist vorbei. Fix, finito. Schicht im Schacht. Aus die Maus. Ende Gelände. Das war's. Ein neues Leben hat begonnen. Ein neues Leben hat begonnen. Hey Leute, das ist so eine kraftvolle, so eine gute Botschaft. Hey, Lass uns die annehmen. Lass uns das, was Gott uns zur Verfügung stellt, auch ergreifen. Wo er sagt, schau mal meine Freunde, was ich dir habe. Ich habe dir ein brandneues Leben. Möchtest du einsteigen? Gott, yes, und wie ich da einsteigen möchte. Danke Gott. Lass uns da einsteigen. Okay, jetzt komme ich zum Schluss. <lacht> Ja, jetzt komme ich zum Schluss. Okay, lass uns die Augen schließen, meine Freunde. Ah. So möchte ich jetzt die Möglichkeit geben, wenn heute jemand da ist, der sagt, der möchte, der weiß, er ist noch dieser alte Mensch, weil er nicht zusammen mit Gott lebt, weil du nie dein altes Leben abgegeben hast, Und dieses neue Leben, das Gott dir versprochen hat, eingestiegen bist. Dass du eigentlich immer noch da im Ägypten rumsitzt. Und noch nie diesen Bewusstmoment hattest, wo Gott dich durchgeführt hat. Da möchte ich dich ermutigen, das ist so schön, das fängt an mit dem Akt der Umkehr. Das nennt die Bibel auch Buße. In der Bibel ist sozusagen dieses Wiedergeboren zu werden, hat vier Elemente. Das das eine ist die Buße, sozusagen unsere Fehler Gott hinzugeben, zu sagen, und um Gott, ich kehre um von meinem Leben, eine Umkehr, ein Umdenken. Das Zweite ist der Glaube. Ich sage, ja, Gott, und ich glaube, was, da, was ich da gerade gehört habe. Ich glaube irgendwie im Herzen, doch ich merke, da, da, da ist was dran, doch, das will ich, ich glaube an dich. Ich, ich habe so, ein, so einfach so ein Bewusstsein, dass dich gibt, das, dass du da bist, dass du es gut meinst, dass Jesus, dass du da bist. Sozusagen Buße, Glaube. Wassertaufe ist das dritte und dann den Geist zu empfangen das ist das vierte Element die vier Punkte sehen wir, was es bedeutet wiedergeboren zu sein und ich weiß nicht an welchem Punkt du stehst ich glaube erst wenn wir das komplett paket haben dann wachsen mir in das rein was Gott eigentlich richtig für uns hat das ist wie so, da ist unser Auto komplett, dann können wir loslegen und vielleicht bist du heute da und sagst, hey, ich habe noch, hab noch nicht mal Buße getan. Ich, hab, ich, hab, ich kann auch noch nicht mal diesen Glauben, aber vielleicht möchte ich heute diesen Glaubensschritt tun. Dann möchte ich dich einladen. Dann hast du jetzt die Möglichkeit, dass du jetzt einfach dein Leben diesem Jesus gibst. Dass du sagst, Jesus, ich möchte umkehren. Ich möchte meine Fehler bekennen. Ich möchte da, wo ich mein Ziel verfehlt habe und dir ab, mich dir abgewandt verhalten habe, möchte ich zurückkommen. Möchte ich wieder zu dem werden, den du für mich bestimmt hast, in diese Buße zu kehren? Oder auch in diesem Glauben, dass du den Akt wirklich auch tust und sagst, Gott, und ich, ja, yes, ich merke es einfach und ich möchte es wie auch aussprechen, mein Leben soll dir gehören. Komm in mein Leben, sei mein Chef.